Pois é, é... <risos> o Mix9, gente. A gente devia ter falado dele antes, porque ele é da YG. Olha só que coisa. <risos> e a gente já tá rindo, né? Porque eu, co como a gente já falou do Survivors da YG, nada dá certo, gente. Mas enfim. É, o que, que foi o Mix9? É, o Mix9, ele teve uma, uma pegada um pouco assim, pro Doce One é, Tinha 170 trainees que o, o YG escolheu. E quem cuidava, assim, do, das apresentações, via, e eram os judges mesmo, eram o ID, uh, tinha a Ciel, o Zion T, o <coughs> querido que devia estar preso, o Sangria, e o, o, o <risos> Taehyung. É, enfim, eles tinham 170 trainees, eles foram divididos em grupos diferentes, e aí eles tinham que fazer missões pelas quais eles eram ranqueados. E aí eles eram avaliados, e também tinha votação de, das pessoas que estavam assistindo. No, teve vários episódios. 14 episódios. Teve 14 episódios. E no final, é, nove pessoas debutaram. Quer dizer, nove pessoas fizeram parte da line-up final. E na verdade, pelo que eu me lembro vagamente, teve uma competição entre um grupo de meninas e um grupo de meninos. Mas enfim, quem ganhou foi o grupo masculino. E a line-up tinha nove pessoas, entre elas, incluindo, gente, é, Hyojin, do Onf, One and Off, é, o Don Hun e o Byung Kwan, do Ace, o Hyansuk. Gente, do olha treasure. o Hyansuk, o Hyansuk do Treasure. <risos> olha aí o Hyansuk, olha onde ele tá. O Hyansuk, ele apareceu em tudo. <risos> o Mix 9 foi antes do Treasure. Sim. Vale lembrar. O Biongon também, que era do Treasure. O Biongon, ele, ele era do Treasure A. Ele não entrou na lineup final. E ele saiu da YG junto com o Sunhun, que também era do Treasure Na a. verdade, o que aconteceu, gente? É uma história de amor muito bonita. <risos> o Biongon, ele ofereceram pra ele um lugar. No, uhum. no, depois de uma estreta que teve, que a gente vai falar depois. É, ofereceram pra ele um lugar no Treasure. E aí ele falou, tá, e o Sunhun? E o YG falou, não, o Sunhun não. Aí o Biongon, ele falou, então eu também não vou. E os dois saíram e agora eles estão no Six com Perfeito. o Bedin. O Hyansuke e o Yon O Hyansuke não é esse. Não, não é esse Hyansuke. É outro Hyansuke, gente. O Hyansuke que participou do Mix 9 e do Treasure ainda tá na Waiting. Ainda tá na Waiting, cara. Tá não. Enfim. E esse foi o Mix 9. A gente teve, mais ou menos na mesma época, o The Unity. Que foi um Idol Rebooting Project. Ou seja, era um programa... O The Unity, ele era um programa de... Sabe aqueles programas de história triste que te mostram? Então, era isso. É, ele foi um programa de survival para idols que já eram debutados, mas eram de bandas que não tinham muito reconhecimento, que a gente queria mais reconhecimento para eles. E aí ele foi um programa para mostrar melhor as habilidades desses artistas. Então, a maioria, acho que talvez todo mundo, né? Eu acho que todo mundo que tava no The Unit já tinha debutado em algum grupo antes. E o The Unit ele teve o de menino e de menina acontecendo simultaneamente, formou dois grupos, no caso UNB e Unity. É, e foi isso, teve também 14 episódios, é, o programa ele tinha, também tinha voto do público, é, tinha como mentores, né, o Temin, olha só gente, o Temin, eu não, tinha, não lembrava disso, a Riona, o Rain, outra Riona, uma pessoa chamada Chi Yer e o Sunny, é, eles eram mentores e eles também faziam avaliação. É, teve a é, do, durante o The Unit teve a Boring Evaluations que assim é, foi 
a primeira parte que foi televisionada, eu acho. Porque sempre esse programa sempre tem audição antes que ninguém vê. São as audições para ver quem vai participar da competição. Eles tiveram essa Burin Evaluation, que foi uma apresentação que eles fizeram. E a partir dali foi... É uma coisa meio assim, meio... America Got Voice, Talent, sim. meio The Voice, em que eles os juízes, eles dão lá o votinho deles e o negócio acende. É um, era um negócio mais ou menos assim. E aí, eles tiveram também uma coisa um pouco produção na One, que era a filmagem da theme song, da música do programa, que os participantes faziam. E durante esse processo de fazer essa filmagem, eram escolhidos, é, eram escolhidos nove participantes, nove de menino, nove de menina, né? Mas, gente, assim, eles nunca se misturavam os meninos e as meninas. Isso foi feito separadamente, mas ao mesmo tempo, é uma coisa meio confusa. Mas, enfim, teve isso, é, foi escolhido um center, que nem no Produce, e a votação era feita também, além dos, dos, do voto dos, dos mentores e tal, é, também tinha o voto do público geral mesmo, isso foi o The Unit. Bem, agora como a Sofia já estava mencionando, a gente pode falar um pouco sobre a série do Produce, né? O Produce 101 é, foi, acho que, um dos maiores é, programas de survival que a Coreia teve. É, tiveram quatro temporadas. A primeira, a primeira temporada foi uma temporada de meninas, então o conceito do programa todo é, é tem 101 trainees femininos ou masculinos, depende do da, da temporada, a primeira foi feminina, então tinham 101 meninas, é, elas eram ou trainees, por realmente trainee, que eram trainees de empresas, ou elas eram, algumas já eram debutadas em alguns grupos, novamente, que não tinham muito sucesso, então estavam indo para o produto para tentar chamar mais atenção para o grupo, ou então tentar de novo, é... E aí, é, esse grupo, esse, esse produce, o programa, ele ia formar um grupo de 11 meninas. É, to, toda a série é assim, então, 11 em cada grupo. E elas iam ter um contrato é, fixo. Então, tipo, as meninas, o primeiro grupo, a, que é o IOI, tinham acho que um ano e meio. Aí, pro One on One, que é do, da temporada 2, já foi pra, um, pra dois anos... O terceiro, eu acho que são. Eu acho que são três anos. Mas eu não tenho certeza. Two and a half years. Então. É, o terceiro passou para dois anos e meio, que é o iZone. E o quarto, que é o X1, teria cinco anos, sendo metade desse tempo, ou seja, três anos, mas é um contrato exclusivo, então eles só poderiam promover com o grupo e durante os outros anos eles poderiam promover junto com as bandas que eles vieram se, se eles vieram de alguma banda ou então debutar solo, seja lá o que a empresa deles fosse fazer é, a terceira temporada do Produce foi um pouco diferente, né até porque era, não era Produce 101, era Produce 48. Então, assim, não, não era o mesmo número inicial de gente. O grupo final teve 12 pessoas, eu acho. A Ana falou, elas, o, o contrato delas era de dois anos e meio e tal. E foi isso. E aí a gente tem o quarto, a quarta temporada do Produce, que <risos> a última também, né? Tamo aí. 
por alguns Bom. motivos, é, que também foi, essa também foi a mesma coisa, 101, 101 meninos, era a temporada de menino, é, formou o X1, que era um grupo de 11 pessoas, e a Ana falou, né, eles tinham 5 anos, 5 anos, anos de contrato, metade do tempo só exclusivo, outra metade para fazer com grupo e tal, essa é a série do Produce, gente. É, a avaliação dessa é um pouco diferente, então, tipo, eles tinham vários tipos de vários tipos de teste, né? Primeiro eles têm a apresentação do 101, aí, tipo, eles vão ganhando, eles fazem a, a theme song, né? Aí eles, eles vão ganhando popularidade, vão ganhando voto do público, etc. Aí começam sempre é, provas em equipe, então eles se separam em algumas equipes para cantar algumas músicas, aí depois vai subindo, vão eliminando pessoas, vão fazendo rankings em cada, programa, em cada episódio, aí tem voto do público para votar na line-up, nas line-ups de cada episódio, e por aí vai. É, o Produce, ele tem esse formato, assim, de que, primeiro, todo, todos os 101, eles performam, geralmente em grupos, é, não é tão comum, assim, ter um sozinho se apresentando na primeira apresentação. E primeiro, eles só se apresentam pros juízes, e eles são ranqueados em grupos A, B, C, D, olha, esse faz sentido, gente, não pula pro J. A, B, C, D, E, F. Não sei Eu se tem E. É. Pulo E. A, B, C, D, F. Uhum. Né, de acordo com a apresentação deles. E aí, a partir daí, eles podem, se, eles podem mover. Eles fazem essa primeira e são colocados nessa. E aí, eles têm uma chance de mudar de ranking. Eles fazem uma outra apresentação e eles podem mudar de ranking. E esse segundo ranking, não sei se em todos foi assim, mas no, no último Produce, a quarta temporada, foi assim... Ah, eles tiveram essa chance de mudar de ranking e a partir disso se decidiu onde eles iam dançar na apresentação da theme song, porque é sempre assim, eles cantam a música e o quanto eles aparecem na câmera depende do ranking deles, se eles são A, B, C, D ou F é... e, mas é assim, a partir daí desse momento, entra o voto do público, eles fazem apresentações para o público e quem vota é o público e a partir do voto do público eles vão sendo colocados e vão sendo eliminados é, assim, cada produto tem a sua particularidade, obviamente, tipo, não todas as temporadas são exatamente iguais, mas elas seguem o mesmo modelo, mais ou menos. Lembro que no último teve uma questão do X, né, tinha um Ai, grupo é X, que... <risos> e olha que eu assisti tudo. Ai. Não, entendi sim, era um povo que precisava de mais ajuda, uhum. foi isso. Era, era uns piores do que o F. Era, tipo, tinha o A, B, C, D, F, e aí tinha o um X, que era o X. Que na, na apresentação da Theme Song, eles não tinham nem microfone. <risos> muito, muito tenso. Bem triste, mas eles ganharam muito, muito, assim, muito apoio e muita ajuda dos treinadores. Os treinadores davam atenção especial pra eles, porque eles precisavam mesmo. Sim. E aí, no final, na line-up final, iam entrar 10 trainees e o 11 ia ser um do X. Então, <risos> ia ser, tipo, um resgatado do X. Assim. Então, foi isso que aconteceu. Sim. Esse foi o produto. E aí, teve também um que foi o da Momoland. Aí, a gente começa pode, pode começar a falar sobre as tretas. Porque, bom, o Finding Momoland foi o, o programa que de, ia debutar, foi debutar o Momoland, né? Que é um grupo feminino. Mas esse programa teve algumas tretas porque o que acontece é... Recentemente, acho que alguns meses atrás, saiu a notícia de que meio que foi manipulado, digamos assim, o programa. E 
Meio que as meninas já sabiam quem ia entrar, assim. Não as meninas, mas eles já sabiam quem ia entrar. E, e pra uma delas falaram assim, ah, você não vai entrar agora, mas você vai entrar, sei lá, no próximo comeback, uma coisa assim. É, e além de tudo, além de tudo isso, né? Elas que tiveram que arcar com as despesas do programa. Então, tipo, elas meio que tiveram que pagar pra debutar. Que é bizarro. Pois é, gente. A gente falou que não é nosso podcast, né? Se não tiver treta. É uma coisa que é muito importante, né? A Ana acabou de falar aqui que foi é, comprado, já foi planejado esse survival do Momoland. Isso é bastante comum. A gente já falou aqui no nosso podcast sobre a questão do iZone e do X1, que são os grupos, os dois últimos grupos que saíram do Produce. E teve investigação policial sobre, eles também foram roubados, também já tinha gente que comprou lugar, blá, 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 blá. Essas coisas são bastante comuns. É, não é raro das empresas manipularem essas coisas, assim como não é raro, na verdade, essas empresas, essas grandes estações de broadcast, elas, elas roubam tudo, gente. Não dá pra confiar não, cara. Não, é sério, não dá pra confiar. Mas enfim, é, outro programa de survival que deu alguns problemas foi o No Mercy do Monstex, como a gente já disse. É, vocês lembram que a gente comentou que teve vários episódios e aí no oitavo, sendo que tinha 10 episódios, teve 10 episódios, e no oitavo entrou um competidor novo. Que no caso é o I.M. que está no Monstex. Ele entrou no Monstex. E isso foi um grande problema. Porque assim, gente. No oitavo episódio já tinha saído muita gente. Ele entrou com a premissa de que. É, tinham apenas dois rappers para competir. E, e eles falaram assim. Ah, não, não dá. tipo Porque provavelmente a... O, o grupo ia ter dois rappers já. E só tinham dois rappers pra competir. E eles falam assim, ah, não dá, tem que ter tipo, uma competição, a gente já, senão já vai saber quem é que vai entrar, né? Só que a questão é que no episódio anterior que o AM entrou, eles eliminaram o outro rapper. Então, se eles quisessem a competição, teoricamente, eles poderiam ter deixado ele, né? Mas não. E aí entrou o AM. E aí quando ele, quando ele entrou, os próprios meninos que estavam lá falaram assim, ah, você sabe de alguma coisa? Por acaso... Tipo, te colocaram aqui falando que você ia entrar na banda. Te prometeram entrar na banda, por isso que você entrou no Survival. E ele ficou tipo, não, não sei de nada. Eu era trainee que nem vocês e falaram assim, ah, tu quer participar? E eu falei, show, vou participar. E é isso, só que ele não sabia que era o oitavo episódio do, do negócio. E aí ele entrou, tipo, e ficou muito perdido. Porque eles já eram todos amigos e eles já tinham, tipo... Já estavam juntos lá um tempão e ele era, tipo, um trainee aleatório que entrou no oitavo episódio. Pois é, gente. Então, o IAM, ele caiu, assim, absolutamente paraquedas no meio do No Mercy. E, com razão, os membros ficaram bastante irritados. Porque, assim, os amigos deles já tinham sido eliminados, sim. Eles eram todos amigos. Todos os trainees, eles eram amigos. Então, eles já tinham visto amigos deles serem eliminados. E, de repente, esse menino, que eles nem conheciam, tava entrando. E ele não teve que passar por nenhuma das outras competições, assim. É... É uma vantagem enorme que ele ganhou, entrando assim no final. E, <risos> e aí, no caso, ele ganhou, né? Ele entrou na Elaine no final. Foi, tá assim, foi de cortar o coração. Eu gosto muito do IAM. Fiquei muito feliz que ele entrou. Mas quem não entrou pra ele entrar foi o Gun. E, ai, gente, muito triste. O Gun, muito amigo do Juhon. Foi um momento bem de partir o coração, porque eles choraram muito, e eu também. Mas enfim, gente, coisas é. que acontecem. Hoje em dia, não há problema, gente, não vamos criar treta, não há problema nenhum no Monster X. Eles amam o IAM, o IAM ama eles. Tá tudo certo, tudo se resolveu. Eles só se sentiram injustiçados, com razão. Porque, de repente, tinha ali uma pessoa que não tinha participado da competição e tava sendo colocada nos últimos episódios. É importante lembrar que isso não é culpa do IAM, por exemplo. 
que foi o Tenny que entrou, né? É... Isso não é culpa dele, de forma alguma. Isso totalmente é culpa da produção do No Mercy, que resolveu colocar ele no final do programa. Então, ele poderia muito bem ter entrado no começo do programa, já que queriam colocar ele. É... Enfim, isso foi um problema muito grande na época, mas... Como a Sofia disse, atualmente não é problema nenhum. Todos os fãs gostam do M, todo, todos os membros gostam dele, ele gosta de todos os membros, então não houve problema nenhum. Foi só uma questão mesmo de logística que a empresa e a Mnet, no caso, é, teve, né? A Mnet sempre em problemas. <risos> Enfim. E aí. Bom, a gente tem também, a gente já mencionou, a Zone e a X1, né? Que, foram, que são do Produce, que deu problema com a Mnet, com questão de roubo, só, né? Questão de roubo, manipulação, de receber dinheiro pra salvar lugar pra algum membro, das empresas, etc. Descobriram isso, né? Descobriram que em todas as, 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 todas as temporadas do Produce teve isso, foi caso de polícia, investigaram, enfim, no final de tudo, a Zone vai continuar promovendo até o final do contrato e o X1 foi desbandada, porque as empresas não conseguiram chegar a um acordo mútuo. Então, resolveram desbandar. Eu queria comentar uma coisa muito interessante que você vê assim, lembra que a gente falou do The Unit? Sabe quem tava no The Unit, gente? Hangul. O Hangul, ele já tava no The Unit, que era um programa de reboot pra idols que estavam em grupos que não tinham dado certo. O Hangul debutou num grupo que não deu certo, foi pro The Unit, não entrou, foi pro Produce, finalmente o bichinho conseguiu um emprego, Conseguiu entrar no X1 e acabou. É isso. <risos> Ai, meu Deus. Eu, eu fico puta porque eu gosto é muito, muito do Hangul, mas enfim. Cara, muito triste. Enfim, outro programa que teve uma certa treta foi o Mix and Match. Que nem a gente comentou, o Mix and Match, programa que fez o Icon. É, a treta que aconteceu com o Mix and Match foi porque... Como a gente tinha comentado... É, o 6 dos 7 do Icon são o Team B, que era o outro time do Win, que é o Who is Next. E aí o ID falou que iria reorganizar e remodelar o, o grupo para poder é, ver se ia debutar. Só que o que aconteceu é que ele botou o grupo para debutar, tipo, num outro programa. E aí as pessoas, as, algumas pessoas que viram o programa... É, Acharam que isso era injustiça, acharam que isso era errado e acharam que eles não deviam debutar. Então, começaram a jogar um certo hate pro Icon e... Desde o debut, no caso, antes do debut, eles tiveram que... É, adiar o debut por um tempo, assim, alguns, algumas vezes, acho que umas duas vezes eles adiaram o debut. Porque tinha muito hate, alguns problemas, etc. Então, né... Tretas! No caso, foi também... O Mix and Match também foi um programa que não fez muito sentido. Que nem a coisa do JP fez com os Stray Kids. De deixar os fãs escolherem se eles queriam sete ou nove membros. Uhum. É óbvio! Se começou com nove membros. Teve vários episódios com nove membros. Não vão escolher deixar só sete. Porque assim, gente, como eu falei, podendo, eu colocaria os 101 do Produce no, no grupo. No, assim... Eu gosto de todos eles, as pessoas gostam dos membros. E aí, essa questão do Mix and Match foi que eles colocaram seis pessoas que já eram um grupo. Todo mundo, muita gente, não, todo mundo não, muita gente que assistiu o Mix and Match era gente que já tinha assistido o Survival que o Winner ganhou. 
E eram pessoas que queriam ver aqueles seis juntos. E eram seis pessoas que já tinham todo um teamwork. Já tinham todo... Já se conheciam. Eles tinham uma química muito boa. Eles sabiam trabalhar juntos. E tinham muito mais tempo de treinamento do que os outros três que foram colocados com eles pra competir. Uhum. Então, assim, a chance de algum deles sair ou um dos outros entrar era muito pequena. Tanto que não aconteceu. O que aconteceu foi que eles escolheram mais um membro. E aí o Icon virou um grupo de sete pessoas. Foi isso. É, uma coisa que a gente esqueceu de comentar. Uma pessoa que tava no Mix and Match... <risos> É o Ronsoc! Perfeito do Pentagon, gente. O Ronsoc do Pentagon, que depois foi pro Pentagon, no é, caso. Olha que fofo. Ele ficou muito mais feliz com o survival do Pentagon, que ele só tinha que completar um Pentágono. Sim. Em vez de levar, levar as porras do Rambi. Levar as porras do Rambi, porque ele não treinou. Ai, Mas, gente, enfim, sério, é. maravilhoso. Aí a gente teve o Mix 9. Claro, obviamente. Então, o ID vai dar treta. Obviamente, gente. É, qual foi a treta do Mix 9, né, gente? Foi assim: teve a competição. Aí, como eu falei, foram escolhidos nove pra, pra fazer o grupo final, nove meninos, entre eles Ryojin, Duonf, Byung-Kwan, Dong-Hun, várias pessoas. Ryansuke. Tá esperando até, até hoje. E aí, o que, que aconteceu? O ID, ele falou, gostei, é, não vou debutar, não. Ele queria, ele pediu, gente, o que aconteceu? Porque ele pediu um contrato extremamente longo e, assim, exclusivo. exclusivo. É. Ele falou, essas pessoas estão aqui, eles até os 70 anos vão ter que ficar só comigo, tá bom, empresas? É. As empresas tipo, falaram, era, não. Era, tipo, acho que uns 5 anos, né? Sim, era 5 anos de contrato exclusivo com o ID. Ou seja, um bando de gente de outras empresas que já tinham outros grupos estariam presos por 5 anos num contrato que não ia dar nada pra empresa deles. E, e, e as empresas falaram, não. As empresas literalmente ficaram tipo, você tá de sacanagem comigo, Ed? Você tá de sacanagem. Aí o Ed falou, pois vocês não vão aceitar, então não vai ter grupo. E aí não teve E grupo. foi isso, e eles não debutaram. O Ryosuke não debutou, o Biongol não debutou, e o resto voltou pros seus grupos, gente. Uma desgraça. Uma desgraça. Isso foi o Mix 9. E aí, por fim, né, continuando com a desgraça da Ed... Temos o que a gente falou que ia comentar agora. Chegou o momento. A treta do Treasure. A nossa surpresa, gente. Como a gente falou pra vocês, é... o ID, ele não sabia, né? Se ia debutar sete. Ele não sabia, ponto. Ele não sabia se ele ia debutar sete, seis ou cinco pessoas no grupo. Aí, no final, o que, que ele falou? Vou debutar sete, tá? Vamos debutar sete. Sete pessoas. No final tinham o quê? 13 treininhos, né? No último episódio, na final, tinham 13. E iam escolher 7. Beleza. A partir do voto do público e do voto dos mentores da YG. Beleza, tudo certo. Escolheram 7. Todo mundo ficou bolado, porque foram sete que ninguém queria. Literalmente, ele falou assim, vai ter voto do público e voto da gente, hein? E aí, tipo, beleza, o público votou e entrou todo mundo que ninguém votou. Aí, gente. o público ficou bolado, porque assim, obviamente, algumas pessoas tipo, votaram nas pessoas que entraram, né? Não tô falando que... E, gente, olha só, não, não é que a gente desgosta deles, uhum. é porque dentre os 13 que tinham, as pessoas mais populares não entraram. As pessoas mais populares não entraram. O que aconteceu é que, tipo, lembra que a gente comentou que tinham algumas outras lineups, tipo, ah, tinha uma lineup de sete, tinha uma lineup de seis, uma lineup de cinco. Tinham pessoas repetidas nessas lineups, sabe? Porque eram as pessoas mais, é, que faziam mais sucesso. Então, tipo, dentro da ID também dentro das pessoas que votavam. 
muitas dessas pessoas não entraram lá no line-up final. E aí todo mundo ficou assim, YG, o que, que é isso que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E aí, tipo, beleza. O YG falou assim, tá bom, gente, calma, calma, calma aí, calma aí. Vai ter outro grupo? Ai, ele falou, vai ter outro grupo. Aí ele falou assim, tá bom, vai ter outro grupo? Beleza, todo mundo esperando. Aí ele foi e botou a line-up, tinha mais seis. Mais seis não, mais cinco. Mais seis. Mais seis? É. Sete mais seis é três. É. Tinha mais seis. Pausa pra matemática. <risos> tinha mais seis. E aí, beleza, tinha os seis que estavam lá faltando, né? Beleza, é, beleza. Menos o Byung-Gong e o Sun-Gong, é, porque eles saíram. Que foram se casar no Six. <risos> eles saíram. No caso, o que, que aconteceu? Gente, Como... gente, sabe quem tava lá? O Hyun-Suk. Hyun-Suk, Hyun-Suk tava na principal. Hyun-Suk tava na primeira. Claro. É, beleza, tinham... Um... Entrou gente que, as, as outras pessoas que estavam faltando, entraram outras pessoas que tinham sido eliminadas também, porque tava faltando gente, né? Para os seis ali, beleza. E aí, depois de um tempo, o Ed falou assim: Quer saber? Vamos fazer um grupo de 13. Ou seja, gente, ele tinha três opções de line-up: cinco, seis ou sete membros. E aí, no final, ele falou: Foda-se, eu vou fazer de 13. 13. E aí, um ah. saiu. E aí, um deles saiu. E agora tem 12. E agora tem 12. E vale lembrar pra Mas, vocês. Gente, isso é o auge. Veja bem, o auge. Isso tudo foi em 2018. Isso tudo foi em 2018. A gente tá esperando o Treasure debutar desde 2018 a 2020, é. gente. No caso, a... saiu a lineup em 2019. 2019. Janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Tipo, as duas lineups saíram em janeiro de 2019. Eles iam debutar em 2019. Eles não debutaram em 2019. E aí o Ed falou: não vai passar do primeiro semestre, hein, galera? 2020. Tamo aí. Agora pelo menos tem um conteúdo dele. Tamo aguardando. A gente tá há um ano <risos> escutando a mesma música. Então... Maravilhosa, gente. Me né? Maravilhosa. Going crazy. Mas eu não aguento mais. Sim. Admito. Porque assim, chega, né? É Nossa. ótimo, porque agora eles estão trabalhando, fazendo coisas pro Treasure. E aí, tipo, saiu é, Going Crazy. Aí eu falei, nossa, que legal, lançaram um negócio de Going Crazy. Aí logo depois lançaram outra versão de Going Crazy. <risos> aí logo depois lançaram uma cute version de Going Crazy. Aí lançaram outra versão de Going Crazy e eu não aguento mais escutar Going Crazy. Gente, sério, tá difícil, tá bem difícil aqui a vida. Isso porque eles começaram a lançar isso agora. E já tem um ano que a gente escuta Going Crazy. Sem nenhum vídeo. <risos> Sem nenhum vídeo. Então, vale lembrar, né? Enfim, né, gente? É isso. Enfim, gente. É, como vocês estão vendo essa vida, né? De assistir Survival. Ela não é muito saudável. Você sofre muito, tá? tá going crazy, literalmente. <risos> Enfim, você sofre muito. Você chora muito. Você passa muita raiva. Porque, como eu falei, é muita coisa roubada. E, assim, são coisas que... Eu não sei, eu não sei. Mais uma vez, as pessoas acham surpresas. E eu não sei porquê. Só surpreende quem quer. Porque você olha assim, esse negócio da YG. Votação do público. E ninguém que o público votou entrou. Obviamente, gente. Alguma coisa foi manipulada por aí, né, cara? E assim... E as pessoas ainda ficam, nossa, caramba! Teve manipulação? E eu fico, você jura que você não é, tinha percebido? Nesse, nesse caso também teve o voto da y, do ID. É, não, é que o ID, o voto dele, vota vale dez vezes mais. E, é, ele, e ele votou em pessoas que ninguém tinha votado. Foi ele isso. votou em pessoas que, que não eram as mais populares, no caso. Mas enfim, gente, é isso. É, a gente citou aqui muitos survivals hoje. Não citamos todos, porque, gente, né? A gente não conhece todos, a gente não assistiu todos. É, se vocês quiserem ver algum desses survivals, sintam-se livres. São todos muita dor e sofrimento, menos o Pentagon Maker. <risos> o Dung. O Dung também Dung não é tem ótimo. dor e sofrimento, é maravilhoso. Assistam os dois episódios do Dung entrando no Ip Six, que são maravilhosos. 
É, o resto, assim, é, assim, muita dor e sofrimento e só mesmo. É, não recomendo assistir o Treasure Box, porque, assim, ainda não teve desfecho. Talvez depois que eles debutarem seja uma boa assistir. Eles, já, eles vão debutar com o Michigane, com certeza. Quando? Com o Crazy. Já debutaram. <risos> ah, é verdade, sim, é. Já debutaram, sim. Com as 30 versões de Going Crazy, gente, tá bom. Quando eles debutarem, a gente avisa aqui, inclusive. Mas eu vou fazer uma festa quando eles debutarem. E eu tenho um último aviso muito importante. Gente, sabe quem tava no X1? Também, sofridinho esse. Sanwu, do Victon. E aí, né, X1 desbandou. E a empresa do Victon falou assim, essa é a nossa chance. Sanwu tá famosinho, com os bracinhos bonitinhos, vamos fazer um comeback. Então aí, gente, comeback do Victon, dia 9, possivelmente, talvez 8 de março. É, assistam, deem amor pra eles, eles merecem. E é isso, gente. Esse foi nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, se gostaram, por favor, compartilhem nas redes sociais, com seus amigos, com outros capopeiros, com pessoas dorameiras. É, nosso Twitter é arroba connection, com K, PDCST Podcast. Então, Connection Podcast. Por favor, falem com a gente. É, mandem mensagens, é, comentem sobre o episódio, mandem sugestões do que vocês querem ouvir. E até a próxima semana. Tchau!